0: Dinner Glass leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus et du podcast Au-delà de la glace. Pour moi, il était là aussi le problème, c'est que vous voyez bien que les Français en a, en a pas les rôles majeurs et on va chercher des étrangers pour ça et moi c'est pour ça que je voulais partir, je voulais mettre en difficulté.
1: Au-delà de la glace.
0: Donc, euh, mais après, c'est l'ensemble voilà, qui fait
2: que la Ligue est bien meilleure. Il y a des astronomique, évidemment.
1: Au-delà de la glace. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Au-delà de la glace. Euh, Aujourd'hui, nous, nous avons voulu nous intéresser à la problématique de l'expatriation des joueurs français. Euh, quelles sont les problématiques rencontrées euh, Comment ça se passe avec la famille euh, Comment on trouve le contrat, par exemple et puis, euh, bah, comment on part à l'étranger Qu'est-ce que cela nous apporte Est-ce que c'est vraiment intéressant Comme vous vous en doutez, les joueurs sont d'ores et déjà euh, dans les pays respectifs. Et pour répondre à ces questions, euh, on a la chance d'avoir aujourd'hui deux joueurs de l'équipe de France. Anthony Reck, dans un premier temps. Bonjour Anthony. Bonjour, salut à tous. Et Valentin Clairaud. Bonjour Valentin. Bonjour. Comme je le précisais, ils sont déjà en, en, en République tchèque pour l'un et en Finlande pour l'autre. Donc, ce podcast a été réalisé à distance comme bon nombre de nos podcasts, puisque beaucoup de nos intervenants sont euh, un peu partout dans le monde. Euh, là, aujourd'hui, en Finlande, en République tchèque, mais ça peut être aussi au Canada ou ailleurs. Euh, alors, l'idée aujourd'hui, c'est de, de, en tant que joueur de hockey, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de partir à l'étranger Alors, par exemple, toi, Valentin, tu es parti à 23 ans en Mestis. que tu peux nous raconter un peu ton parcours pourquoi Comment tu es arrivé en Mestis, ce genre de choses Et puis comment ça s'est organisé Comment ça est arrivé
0: euh, Bon, j'ai toujours eu ça dans le coin de ma tête. Déjà, quand je suis parti de Saint-Pierre et Miquelon, euh, j'avais 15 ans et puis euh, j'ai toujours été attiré quand même par, par le hockey ailleurs. Ailleurs chez moi, de toute façon, je n'avais pas le choix d'aller jouer ailleurs pour, pour jouer au hockey, de toute façon. Et euh... Bon, je suis allé en France, je ne savais pas si je voulais vraiment aller euh, dans le hockey. Je suis parti avec deux, trois gars de, qui étaient un an plus vieux que moi de, de mon île. Et, euh, et puis, bon, du coup, ça m'a plu. Et puis, ben, on arrive, on fait l'équipe de France jeune. Euh, on regarde l'équipe de France senior, tout ça. Puis, on voit, il ben, y avait les Laurent Meunier, les Yorick Trey, tout ça, qui jouaient à l'étranger. Moi, c'est sûr que ça, ça m'a donné le goût de les voir jouer. Euh, je trouvais un, un super niveau de hockey. Et puis, euh, ça m'a donné envie de, pourquoi pas, voir euh, où je pouvais aller, euh, je pouvais aller. Et puis, euh, puis j'ai eu une opportunité à 18 ans, je suis allé faire un, un camp à Expo. Il y avait Yokeri, TFK, avec Sébastien Elonen. On jouait tous les deux en KD à Amiens et euh, ça c'était super bien passé et puis euh, bon on n'a pas été retenus la raison qu'on nous a donnée c'était oh ben bah, dommage j'ai été avec voies, ou bus ou quoi que ce soit ça leur était mais français euh, non bon du coup on était un peu déçu et euh, et pourtant ça c'était super bien passé et tout le monde nous disait ah, sûr vous êtes pris sûr vous êtes pris <rire> et du coup on s'est coupé euh, sur le dernier code. et euh, bon après ça fait partie de la vie c'est des expériences et puis euh, et euh, j'ai eu l'opportunité, euh, bah, quand j'avais 23 ans, je voulais absolument pas retourner en Ligue Magnus. Et euh, j'avais fait le, le stage à Ostrava, qu'on fait tous les états avec l'équipe de France. Et euh, j'avais un ancien coéquipier, euh, Jimmy Santaler, euh, qui m'envoie un message et qui me demande, euh, « Val on cherche un attaquant. » Et puis, euh, euh, l'entraîneur le j'ai parlé de toi, il ne pas à te voir en tryout si tu es, si es chaud. Puis, là, du coup, je, je, je suis sauté dans un avion, puis je suis parti. Et, euh, et puis ben, ça m'a permis de faire 5 ans en Finlande et puis de faire ce que j'ai fait par la
1: suite. Alors j'ai deux questions hein, qui m'en en tête. D'abord, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est quand même euh, plus près du Canada, donc pourquoi pas le Canada Et la deuxième, c'est, euh, tu, tu l'as dit ouvertement, je voulais absolument pas retourner en Ligue Magnus. Pourquoi
0: voilà, Parce que j'étais jeune et euh, j'avais envie de progresser, j'avais envie de passer des steps. Donc euh, euh, je savais que me mettre en difficulté, sortir de mon cocon, parce qu'à Amiens, je m'étais quand même. Euh, euh, pas, pas affirmé mais je veux dire, j'avais ma plage, je tenais mon rang, et puis j'avais mes minutes, et puis euh, je vois que le hockey français c'est un peu ça en fait, c'est dès que es dans ton siège, ben c'est cool, ça roule, et puis on, on se met pas trop en difficulté, et quand je suis arrivé en Messis ne, ne serait-ce que la Messis j'ai été très surpris, euh, de un, par, par l'engagement à l'entraînement, comment les gars... Euh, oui, c'est la même équipe, mais les gars se battent, se défoncent pour, pour, pour être dans le line-up, pour jouer les matchs. Et, euh, et donc, du coup, pour moi, c'est ça, le hockey, en fait. C'est un pas un genre de répit. Euh, T'as as beau avoir fait deux super matchs, une belle semaine avec ton équipe. Si lundi, à l'entraînement, tu pas, pas d'attaque, euh, bah, ton pote est à côté de toi. Bah, il va te marcher dessus, il va te prendre ta place. Et, euh, et c'est comme ça que tu arrives à progresser. Et, et moi, c'est ça qui m'a attiré, quoi. Je reviens, à la première question c'était « Pourquoi pas le Canada ?» Alors j'avais l'opportunité, j'avais fait des, des écoles d'hockey quand j'étais jeune, hein, c'était à côté de chez moi, et euh, notamment du côté de, de Moncton au Nouveau-Brunswick, tout ça. Et il y avait un ancien journaliste national qui voulait, l'État à la retraite, hein, Charlie Bourgeois, ça Et euh, il voulait absolument que je vienne euh, au Nouveau-Brunswick, euh, puis suivre le programme. Euh, à l'époque j'étais Bantam, euh, Bantam je crois que c'est en France euh, minime, je pense. Et donc il voulait absolument que, que 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 je vienne et que je suis le, je suis le cursus Bantam mid jet et puis après bon après on sait pas hein, tu tu c'est tellement vaste il y a tellement de niveaux il y a tellement de joueurs mais euh, bon à l'époque je, je savais pas oui j'adorais ça mais euh, j'avais j'avais mes copains qui partaient en France et euh, du coup bah, je suis parti euh, je suis parti là et puis voilà, ça s'est fait comme ça j'ai j'ai pas de regrets à avoir l'histoire a pu être un peu différente mais, euh, mais non, c'est la vie. Et puis, euh, euh, de toute façon, on peut pas revenir en arrière. C'est comme ça.
1: Alors, Et, et toi, Anthony, tu as un parcours un, un peu différent parce que tu es parti après avoir quasiment tout gagné en France. Tu as gagné avec Gap. Euh, tu es parti un peu après. Pareil, comment ça s'est fait Parce que. Valentin a dit quelque chose d'intéressant, il a dit, quand on est allé arriver, en, en, on a fait nos tests avec Sébastien Ilonen, si vous avez été euh, suédois ou russe, on vous aurait pris, t'es français, euh, t'es coupé. Euh, Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as senti Est-ce que c'est compliqué quand on est français de partir à l'étranger Ton parcours bah, Pour revenir
2: sur ce qu'a dit Val, ouais, c'est sûr que sur cette pièce euh, d'identité française, ça ne nous aide pas du tout, encore aujourd'hui. Donc, euh, malheureusement. Ça fait, ça fait un peu de peine, mais, euh, mais on le sait, euh, on, on vit avec. Après, je trouve ça des, désolant parce que je pense que tout le monde peut faire ses preuves. Je préfère qu'on me dise qu'on soit pas bon et qu'on et qu mérite pas de jouer, et que parce que je suis français, j'ai pas le droit de venir. Donc euh, voilà, mais après, bon, c'est comme ça. Hein. On pourra, Les mentalités, elles changeront, mais ça prendra du temps. Et c'est à nous aussi, euh, Français de l'étranger, qui, qui, qui vivent le moment de, de faire tourner cette mentalité. Euh, bah moi euh, moi aussi, voilà, je suis parti jeune de ma famille, je suis parti sur Rouen, j'avais 12-13 ans, euh, j'avais vraiment envie de faire ça, en tout cas, mes parents m'ont donné les moyens et je les remercie, et, et après, euh, j'ai toujours voulu partir à l'étranger, mais, euh, mais sans être forcément euh, précipité, je voulais vraiment partir euh, pour quelque chose de sérieux et que ça soit bien, bien en place, pas partir n'importe où et revenir un an après. Et pas me retrouver dans une ligne qui était forcément moins bonne ou, ou voilà, ou, ou, quelque chose que j'aimerais pas. Et, euh, j'ai eu ma première expérience en Suisse pendant deux, trois mois. C'était, c'était plutôt cool, mais, ce euh, mais c'est pas forcément ce que j'attendais. Donc, c'est pour ça que j'étais revenu à Gap. Et, euh, après, ça m'a beaucoup aidé aussi pour ma deuxième expérience. J'étais déjà un peu plus préparé. Et, euh, et après, bon, j'ai, j'ai eu la chance de connaître des gens qui m'ont aidé à partir aussi. Ça a fait beaucoup de choses mais euh, ouais après euh, je pense que c'est vrai quand on voyait comme Isivale quand on voyait euh, tous les joueurs en équipe de France qu'on côtoyait qui, qui, qui jouait à l'étranger euh, ça faisait ça ça donnait envie ça faisait rêver et je pense que dans notre de nos têtes, on voulait toujours aller plus haut on avait un rêve ultime et euh, et fallait passer par par ça pour 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 aller se toucher ce rêve et... et voilà après je pense que ça fait rêver aussi tous tous les tous les enfants de enfin tous les joueurs de hockey de de jouer dans des gros clubs européens, dans des patinoires pleines, dans des pays de hockey, c'était différent de chez nous malheureusement, et on aimerait que ça, ça change, mais euh, voilà. En tout cas, pour ma part, là, je, enfin voilà, je viens d'arriver en Finlande, ça va bientôt commencer, et, bien sûr que la fin, c'est un pays de hockey, et, et ça peut être une expérience super. Donc euh, non, je pense que il faut il faut vouloir viser l'étranger, après je pense qu'il faut aussi euh, savoir saisir la bonne opportunité et pas partir
1: euh, n'importe où n'importe comment qui. Qui aide pour partir Tu disais, j'ai été aidé pour partir. C'est quoi C'est des agents, c'est des coachs, c'est l'entourage Les agents,
2: honnêtement, moi, c'est pas que j'ai un peu de mal avec. C'est juste qu'en tant que Français, déjà, ils vont vous mettre dans une, dans une ligue un peu, un peu nulle. Hein. Ce n'est pas méchant, mais dans des ligues un peu moins bien dès le départ, si on n'est qu'en France, parce que personne ne vous regarde si vous êtes en France. Personnellement, il n'y a pas grand monde qui vous regarde, même si vous êtes bon. Euh, ils ont, un, un, ils ont un, un respect qui est très très bas pour nous euh, pour la Ligue française même si ça, ça augmente chaque année mais euh, et, euh, il y a quelques années c'était vraiment pas très respecté et c'est mieux en mieux avec les 44 matchs avec les, 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 les gros clubs qui font des gros parcours en CHL et tout ça donc ça c'est de bonne augure mais euh, moi c'était simplement un coach et euh, un coach qui m'a donné une belle opportunité, enfin qui m'a aidé et, euh, et ça je pense que c'est surtout, après, c'est comme partout, le hockey, c'est un petit peu un monde aussi de connaissances. Et, et c'est vrai que quand on connaît la bonne personne, ça peut aider aussi à, à, à démarrer un
1: peu mieux. C'est Luciano qui t'a aidé
2: Oui, oui c'est Luciano qui m'a aidé. Il n'avait pas été très content à que je parte, parce que je devais rester avec lui, mais euh, il avait compris. Et puis quand je suis revenu, bah, il m'a vraiment aidé à partir et je lui avais vraiment demandé de... Voilà que je revenais, mais c'était pour type, de repartir à Ilico. C'était vraiment pour me remettre bien et repartir. Et, et bon, après, euh, la connexion s'est faite par rapport à, à son meilleur ami, Pat Cortina. Mais, euh, mais après, je le remercie aussi parce que c'était un risque de sa part aussi euh, d'être un joueur qui sortait de là, euh, de l'UNAMU. Et après, euh, après, quand on a la chance de pouvoir euh, avoir une opportunité, il faut essayer de la saisir au maximum.
1: Et comment on explique que le, 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 le... Être français, ce soit si compliqué dans le hockey. Pourquoi est-ce que l'un de vous deux a une réponse Ouais, je pense que c'est pas très
0: compliqué. On a un pays de foot, un pays de rugby et euh... on ne vient, vient pas chercher des, des joueurs français. Euh... Quand on on dit ah, tiens, on va aller chercher les Français, c'est leur sport, c'est leur truc. Non, on va toujours chercher des Canadiens, on va toujours chercher des Américains en premier. Euh... Ensuite, on prend les, les grosses nations, hein. les Finlandais, les Suédois, les Russes. Euh... Et voilà, c'est comme ça, malheureusement. Et... Et je pense que Toto, il est d'accord avec moi là-dessus.
2: Ouais, ouais, je suis d'accord. Hein. Ouais. Après, je pense que le problème il se pose dans l'inverse le, dans le, aussi. Par exemple, j'ai vu beaucoup de joueurs signés, euh, de joueurs russes signés en France récemment. Et tout le monde s'attend que ce soit des joueurs extraordinaires, mais peut-être pas. Peut-être que ce sera des joueurs euh, moyens, très bons, très moyens, on ne sait pas. Ce n'est pas la nationalité qui fait que, c'est sûr qu'ils viennent d'un pays de hockey, mais... On a connu des très bons joueurs qui n'étaient pas, pas canadiens en France et, et on a connu des très bons joueurs français et qui ont fait des super carrières et encore aujourd'hui quand on voit Steve d'Akosta marcher sur, sur la KHL en Russie, euh... ouais mais c'est grâce à ces, à ces gars-là qui sont en NHL, qui ont été avant aussi bien avant nous, hein, bien les anciens, qui fait qu'on gagne un peu de crédit. Euh à chaque année on va dire, mais, euh, mais ça prend du temps et voilà.
1: C'est intéressant ce que tu dis notamment sur les joueurs russes qui ont signé en Ligue Magnus, il y a une équipe qui a quasiment euh, ses deux premières lignes euh, de Russes, et euh, pour avoir un peu euh, étudié euh, quel type de joueurs venaient en Ligue Magnus, forcément ce n'est pas les meilleurs, c'est souvent des joueurs qui, viennent, euh, qui sont plus de soi en fin de carrière, soit qui ne peuvent pas euh, percer en KHL et qui vont en VHL, qui n'est pas forcément bon. un peu mieux que la Ligue Magnus, mais euh, ils, ont, ils sont là peut-être plus pour passer du bon temps et, euh, et pour avoir échangé avec des Russes euh, en France. Ils te disent qu'effectivement, ils viennent là, mais euh, voilà, si, si tu ne les mets pas sous pression et avoir un vrai objectif, ils ne vont pas forcément bien jouer. Ce qui, ce qui moi m'interpelle, c'est des échanges qu'on avait déjà eus, mais c'est vraiment que la nationalité, il y a une vraie hiérarchie dans les nationalités. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, pour moi, étrange encore aujourd'hui. Euh, mais j'ai l'impression que finalement, les coachs de Magnus résonnent un peu pareil en disant, euh, il nous faut nos GFL, donc on prend nos GFL, mais on les met sur des blocs 3 ou 4, notamment dans certains grands clubs. Euh, mais au-delà de ça, aller à l'étranger, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce qu'il y a de différent avec la Ligue de Magnus quand vous les avez C'est-à-dire que, euh, au-delà du fait que les patinoires sont pleines, qu'effectivement ce sont des pays du hockey, mais... Pour vous, ça vous a permis de vous améliorer à quel niveau Sur des aspects tactiques avec les coachs Sur des aspects de préparation physique sur, euh, Vous apprenez plus de choses quand vous partez à l'étranger oh, ah, bon, je... Vas-y, Toto, tu veux y aller
0: Non, vas-y, vas-y. Non, vas non, euh, non c'est clair. Bah, déjà, là, tu as, as, as un bon point. Euh, les... je, je, je prends du début. Euh, tu disais que les, les, les clubs de ligue Magnus, enfin, ils signent leur DJFL et puis euh, ensuite, ils vont chercher leurs gros étrangers. Et pour moi, il était là aussi le problème, c'est que je voyais bien que, que quand j'étais à Amiens, euh, ben les, les Français on n'a pas les rôles majeurs, et on va chercher des étrangers pour ça. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu partir, j'ai voulu me mettre en difficulté et aller chercher justement euh, l'opportunité de jouer ces rôles-là pour un jour, quand je reviens en France, le, le rôle-là, si, bon, si, si, si j'ai toujours le niveau ou quoi que ce soit, euh, je puisse les jouer. Quoi, donc, euh, euh, c'est c'est pour ça aussi que j'ai voulu partir pour me mettre en difficulté et euh, et justement quand tu arrives à l'étranger que ce soit la préparation euh, la, la préparation physique euh, bon j'ai j'ai la chance d'aller en Finlande je pense que Toto va adorer j'ai adoré, c'est un hockey incroyable euh, la, le, leur préparation leur vision du hockey euh, euh, comment se conçus les entraînements euh, c'est c'est un tout en fait c'est c'est tellement bien euh, euh, allez, bien, bien pacté, euh, en fait, ils ont une idée de, de, de ce qu'ils veulent jouer comme hockey, et ils le pratiquent à tous les jours. Toi, après, t'arrives en match, t'as l'impression que c'est, 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 du gâteau, quoi. Donc, euh, franchement, tout est, tout est miticuleux, c'est, et c'est, c'est des pros, quoi. C'est, c'est ce qu'on appelle un pays d'hockey Et nous, en France, en, en hip -hop, on, on y est pas, puis on y sera pas tout de suite, je pense. Donc, il euh, y a des clubs qui commencent un petit peu à, à, à se démarquer mais avant que la ligue au complet se euh, soit de, euh, allez, dans le même dans le même moule ça va prendre du temps quoi. Quel
1: quels clubs se démarquent selon toi
0: ouais, je pense je pense notamment euh, au gros club il euh, y a rouen qui l'a fait pendant longtemps là il y a angers qui commence à pousser il y a grenoble euh, voilà c'est des clubs qui qui prennent euh, qui veulent prendre le contrôle du train et euh, faudrait que faudrait que tous les clubs en barque, donc je sais que peut-être économiquement parlant c'est compliqué, tout le monde n'a pas les, les 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 ressources, les revenus de ces clubs, mais euh, je pense que même si tu as moins d'argent, tu peux faire un, un peu différemment et euh, et pourquoi pas justement euh, quand es sur plus de français, plus de jeunes joueurs français et euh, leur donner plus de temps de jeu et je pense que tout ça en fait ça peut ça peut donner un peu de aller de de coups. je sais pas comment le dire, mais euh, un petit pomme pour tout le monde et puis euh, euh, si tu ne peux pas euh, rivaliser financièrement, il faut que tu trouves un autre moyen. Et, et je pense que ce n'est pas forcément l'argent qui fait tout. Euh, si tu es super bien structuré, euh, euh, avec euh, une équipe, une vision de jeu où tout le monde embarque dedans, tu, tu peux faire des surprises. Et Je pense notamment je pense à... Bon, ai, on a côtoyé Toto, Kevin Eckfeuille, par exemple, à, qui va être coach jeu de Mulhouse. Euh, j'ai échangé un tout petit peu avec lui euh, cet été, et puis je, je, je suis à peu près sûr que, que, que s'il arrive à faire embarquer tous ses gars dans, dans, dans son bateau, dans, dans la vision, dans le hockey qu'il veut jouer, ça, 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 ça peut être une équipe intéressante. Euh, mais il n'y a pas l'argent, ce fait pas tout. Et euh, moi j'ai vu, euh, je suis pas en hein, j'étais à Luko quand j'étais en Finlande, euh, c'était un des plus gros budgets de la Ligue, pas le plus gros, mais un, un beau budget. Et euh, je suis tombé à Vassa aussi, euh, qui était dans les plus petites équipes, mais euh, il, on ne se prenait pas des fessées, c'était serré à tous les soirs, si tu ne te présentes pas, tu bah, perds, et en France c'est encore trop, euh, ah ben ce soir c'est Grenoble, euh, Grenoble, allez, je, je dis une, une équipe comme ça, allez Nice par exemple, ah oh, ben c'est bon, Grenoble gagne, c'est encore un peu, moi je me rappelle, c'était comme ça à l'époque quand j'y étais, et tout le, monde pense, euh, tout le monde va penser la même chose, alors que, que non, tu vois, je pense que si les équipes arrivaient vraiment à développer, un, à dévo, développer leur équipe, développer leur, 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 euh, le tout, le, 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 la vision OK,
1: il euh, euh, y aurait des très bons matchs de en France. Quoi. Alors, Valentin, tu nous as parlé un peu de la Finlande. Comment est la vie en Allemagne, Anthony Ça t'a plu
2: Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Si c'était que moi, je ne serais pas parti. Mais euh, en tout cas, pour la vie, je parle mais euh, non j'ai adoré après le hockey est différent je pense que le hockey est, est en train de, de prendre une place très importante en Allemagne ils ont ils ont beaucoup misé ces dernières années sur la, la formation c'est en train de payer parce qu'ils sortent un bon nombre de jeunes de très bons joueurs. et après bon le hockey est différent parce que le hockey est plus nord-américain que voilà que d'autres pays européens ils sont très encore euh, plus, plus sur euh, pour le Canada, les USA, des choses comme ça. Mais euh, après, voilà, ils ont un budget qui est totalement différent. Même si au final, euh, quand on regarde le budget Toronto, on n'est pas si loin de certaines équipes Donc, euh, mais après, c'est l'ensemble, voilà, c'est l'ensemble fait que la ligue est bien meilleure. Il euh, y a des budgets euh, astronomiques évidemment, mais euh, mais il y a tout qui est fait euh, pour que ça soit professionnel. Il euh, y a aussi, bon, économiquement, il y a la télé, il y a tout ça qui c'est important. Après, je pense que l'équipe nationale a bien aidé avec sa, sa place en GIO aussi. Enfin, sa, 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 sa finaliste, pardon. Mais euh, après, euh, après, c est, c est... ils ont un vivier incroyable. Ils ont, ils ont un des centres de formation qui, qui, qui est incroyable aussi. Je parle de manheim par exemple, un paquet de joueurs. Et je pense que oui, c'est sûr qu'il faut, faut, je pense qu'il faut qu'on qu arrive à regarder un petit ce qui se fait à côté. On n'a pas besoin d'aller forcément au Canada pour regarder ce qui se fait on a des pays voisins qui sont très très bons et qui progressent à une vitesse folle en Allemagne, la, la Suisse et je pense que des fois on pourrait juste regarder à côté et puis voir un peu ce qui se fait parce que parce qu'ils vont à une vitesse ils se ils développent comme jamais et, et ils arrivent à rivaliser avec avec les gros pays de hockey comme la Finlande et la Suède même si évidemment ça reste les meilleurs mais euh, voilà après je pense que Val bah, il a raison il y a voilà il y a, il y a encore une différence mais euh, il faut, faut juste trouver une solution pour que... Pour que moi, je pense que c'est surtout la formation qui va faire qu'on va, qu va pouvoir passer un, un, un step. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense pas que la formation, ça passe avant tout aussi par, par des, des, des coachs compétents, par des coachs... C'est bête, mais euh, je prends l'exemple d'ici, mais euh, ici, ils patinent, c'est les meilleurs patineurs du monde. Et nous, on ne nous apprend pas forcément à bien patiner. Mais même moi, à mon époque, et ce n'est pas pas quelque chose de méchant envers les gens qui, qui travaillent. Ils n'ont pas été formés pour non plus. Donc euh, déjà ça, ça pourrait aider. Euh. En tout cas, il y a plein de, nous aussi, il y a plein de nouveaux nouveaux coachs qui arrivent d'anciens joueurs et qui ont des visions un peu différentes, qui ont des visions aussi, qui ont été, qui ont, qui ont vécu à l'étranger, qui, qui, qui ont joué à l'étranger. Je pense, bah, évidemment avec Vanek Feuille, j'ai eu la chance de, de pratiquer un petit peu euh, cet été avec Anthony Gutting un petit peu. Je pense que c'est des visions différentes
1: et qui vont apporter beaucoup euh, aux faits Français en tout cas, j'espère. Je et toi, Van Valentin, la République Tchèque, c'est magique. Ouais, c'est magique. Je dirais pas que c'est magique. Hein. Ça, moi, ça me fait penser un
0: peu à bon pas à la Russie, mais euh, c'est un peu dans le même style, quoi. On va dire. Et, euh, non, c'est sûr que la, la, la meilleure qualité de vie que j'avais eue, c'était en, en Finlande. C'est incroyable, que ce soit l'été ou l'hiver. Euh, je pense que Toto va passer de bons temps là-bas. Et euh, non, c'est différent ici. Après, euh, par contre, je trouve les gens euh, super cool, super, euh, super accueillants. Je trouve les Finlandais, étaient beaucoup plus froid. Mais euh, non, non, après, euh, après non, j'aime bien. Je, je vois des cultures différentes. Et puis, euh, avant de rentrer chez et, moi. Et, et, et
1: en termes de hockey,
0: euh,
1: es, c'est du hockey plutôt russe ou du hockey euh, finlandais Ouais, c'est ça,
0: Donc euh, moi j'ai eu un souci quand je suis arrivé, parce que je suis passé vraiment du tout au tout, je suis passé du hockey du finlandais euh, euh, très pointilleux, euh, très, euh, tout est calculé, euh, on regarde la rondelle, on se organise, on attaque à 5, euh, et je suis arrivé un peu ici où c'était un peu le far west, et puis euh, pas vraiment de système, euh, c'est vas-y tu comptes sur tes skills, tu t'essayes de battre des fois un à deux gars tout seul, je me suis dit « bordel, c'est quoi ce délire ?» euh, Non, non c'est un hockey tout à fait différent. Euh, mais moi, des fois encore, il ben, y a des jeunes dans mon équipe encore, puis je, je leur dis « quand même, relaxe, euh, on s'organise, ils essayent de battre tout le temps, des, des fois les gars, euh, un contre deux. Et puis, euh, non, c'est sûr que moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça, parce que j'ai adoré le hockey finlandais, euh, ben, déjà les qualités de vitesse, de conservation. Euh, tu attaques à 5 tu défends à 5 euh, euh, bon j'étais vraiment rentré dans le moule là et puis donc du coup bah, j'ai dû, euh, dû un peu me réadapter quand je suis arrivé ici et euh, puis bon des fois ici c'est un peu euh, c'est un peu le temps coach je te dis euh, fais ceci t'as le manager après le match qui vient de voir et me dit non tu fais pas ceci tu fais cela euh, non c'est pas possible quoi. en finlande ça ça arrive pas quoi. le manager il est à sa place c'est l'entraîneur qui vient de voir il dit ok on fait ceci on fait cela et puis, euh, et puis voilà ça roule ici c'est un peu euh, c'est un peu borderline, on va dire.
1: Et Les, 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 plans, de, les plans de jeu, les plans de match euh, diffèrent en fonction de l'adversaire, que ce soit en Finlande, en Allemagne ou en République Tchèque, ou pas forcément. On applique un système, peu importe l'adversaire. Non, je
2: pas. Ah. Vas-y, Toto. Je, sais... bah, je pense que ça dépend des coachs aussi, je pense, honnêtement. Je pense qu'il y a des coachs qui préfèrent jouer leur jeu tout le temps, qu'importe l'adversaire. Après, oui, il y, a des, il, y a des, il y a des petits détails à changer après il y en a plus qui seront peut-être à complètement changer en fonction de l'adversaire mais quand on parle de changer en fonction de l'adversaire on change pas tous les matchs c'est vraiment pour quelques grosses équipes parce qu'ils sont dominants dans des aspects de jeu qu'on doit voilà qu'on doit qu'on peut essayer de les battre après je pense qu'il y a un style de jeu mais euh... après honnêtement je enfin, je pense que aucun style de jeu est bon ou pas bon c'est juste l'équipe embarque dans le style ou pas c'est tout ça est-ce est que tout le monde va jouer la même chose ou... Où chacun fait un peu ce qu'il veut, donc c'est un peu ça aussi le, le 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 truc qui peut faire mal. Mais euh, moi moi j'ai eu la fin enfin la chance, mais j'ai eu la chance de connaître un peu les deux, un style très très défensif et un style très offensif l'année dernière. Alors oui c'est sûr que c'est plus marrant de jouer offensif, mais euh, mais c'est pas forcément un gage de,
0: de victoire. Donc euh, après je pense c'est juste l'implication des joueurs dans ce système là qui fait la différence. Valentin moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Il n'y a pas de mauvais système. Est soit, euh, si si tous tes gars embarquent dans, dans, dans ce que demande le coach, euh, ça va rouler, peu importe ce que c'est. Euh, euh, moi, j'ai joué, bah, joué un pareil. Hein, en en, en, en c'est très défensif, c'est très défensif. Il y a très peu de buts. Et, euh, mais en j'ai jamais du, du système, on changeait
1: très rarement.
0: Tu gardais toujours les mêmes sorties Il et y en avait qu'une. Toutes les équipes font la même. Tout le monde sait ce qu'il va faire mais mais, mais c'est tellement bien organisé que, que, que ça passe et euh, et ici ben, je, ouais, ici c'est un peu différent par contre c'est ce oh, match-là on va jouer comme ça oh ce match-là on va jouer comme ça puis du coup je trouve que euh, les joueurs se perdent et puis, euh, puis en fait on répète pas assez il n'y a pas assez de répétitions en Finlande c'était répété 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 à tous les entraînements et euh, donc du coup c'était vraiment ça marchait euh, comme ça quoi et euh, ici, c'est un peu, oh, non, on va jouer comme ça, non, on va jouer comme, ça, comme cela, oh, on va changer ceci, on va changer cela. Et puis des fois, c'est un peu, un peu euh, le bordel sur la glace. Mais, euh, mais ça prend du temps, en plus, un hein, système de jeu. Nous, on l'a vu en équipe de France, euh, entre l'équipe euh, de France qui a joué en 2019 et l'équipe de France qui a joué là, euh, au dernier mondial, euh, bon, on était beaucoup mieux en place. Et je pense que, bah, de toute façon, c'est le retour que moi j'ai eu tous les gens qui sont venus me parler euh, du mondial. Tout le monde m'a dit, euh, oh, quelle différence entre 2019 et 2022. Mais en fait, non, il n'y avait pas de différence. C'est que c'était exactement le même système. Mais c'est juste que ça prend du temps. C'est pas facile. Et en équipe de France, on n'a pas, euh, on n'a pas assez de temps, justement. C'est, on se voit par stage, par petit stage. Et, euh, et quand tu, quand tu, tu joues en plus à un niveau comme ça, euh, au championnat du monde face à des grosses équipes, euh, il vaut mieux que tout soit bien, bien, bien en place dès le départ parce que sinon ça peut être compliqué et c'est ce qui nous avait fait mal en 2019, je crois.
1: Alors, euh, vous êtes parti, vous étiez euh, célibataire ou presque, maintenant vous êtes marié euh, avec euh, des enfants. Euh, comment on vit ces multiples déplacements Et puis, dans la même question, euh, comment ça se passe l'intersaison pour vous Ok, euh, ouais,
0: bon, moi j'étais avec ma femme depuis. Euh, ma suivi ben, J'étais à ami, on avait 18 ans déjà. Euh, le bébé n'était pas encore là mais euh, elle m'a suivi en Finlande, on a fait la Finlande et on a une autre fille euh, à la première année en République tchèque et, euh, et là ça fait deux ans ouais je pars par ma troisième année troisième année tout seul donc euh, ma femme a, a trouvé un job à, à la maison et puis on en, construit une autre maison tout ça un CDI donc. Donc il reste avec ma fille là-bas et puis euh, ben, moi je m'en vais tout seul. C'est 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 très dur. Je vais pas me cacher. Je suis, je suis parti il y a jours. Euh, tout le monde pleurait, on pleurait tous. Et euh, bon, ils viennent me voir pendant la saison. Hein. Ils viennent me voir une à deux fois dans la saison. Mais euh, mais c'est très très compliqué. Euh, de, surtout depuis qu'elle a la petite. Et euh, mais bon, euh, c'est 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 des sacrifices à faire. Et, et, euh, de toute façon je vais pas jouer encore dix ans mais j'essaie de prendre le maximum que j'ai à prendre maintenant et puis et mais c'est c'est pas facile c'est sûr que c'est pas simple je sais que Toto il a la chance d'avoir sa sa femme et ses, ses deux enfants avec lui j'adorerais être dans sa situation mais euh, mais bon nous, moi Saint Pierre c'est compliqué c'est petit il y a pas euh, dix mille euh, euh, 10 000 postes, 10 000 bons postes, et ma femme a pu en sécuriser un déjà, donc, euh, donc, euh, je lui dis, ben, on, on va sécuriser, et puis, et, euh, la deuxième question, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait l'été? Euh, moi, je suis <rire> moi, je passe mon temps, bah, ben, je m'entraîne tous les matins, euh, je garde juste mes week-ends off, euh, donc, je m'entraîne tous les matins de, à peu près, 8 h et à 11 h et à peu près, ça me prend. Et, euh, et ensuite, bon, je, suis, je suis free, donc euh, moi, je fais beaucoup de plongée sous-marine. Je vais, je plonge pour aller chercher les homards. J'adore faire la, la pêche au aussi. Euh, cet été, j'ai pas eu le temps, mais euh, mais non, non, j'adore. Dès que je peux aller euh, dans l'océan puis aller pêcher mon petit homard, euh, j'hésite pas. Après, c'est sur le barbecue au bird d'aille avec un petit verre de vin, c'est nickel. Merci. Et toi,
1: Antonia, alors euh,
0: Bah oui, moi, j'ai la chance d'avoir la famille qui me suit tout le temps
2: déjà euh, j'avoue que moi ça aide beaucoup parce que je sais pas si je serais capable de faire ce que je fais Valentin maintenant en tout cas avec les enfants en tout cas c'est voilà mais euh, ouais on, ouais on est parti il euh, bah, y a cinq ans on était ensemble depuis longtemps avec ma femme depuis cinq, cinq ans et, euh, et c'est vrai que c'était un petit peu pas bizarre mais on s'est dit euh, on va partir et puis elle était enceinte et on s'est dit qu'il va partir autant que ça soit pour euh, pour une nouvelle vie complète et voilà et bon après maintenant elle peut plus travailler malheureusement à cause bah c'est compliqué à l'étranger de travailler si on parle pas forcément la langue donc elle fait des sacrifices énormes pour pour nous en tout cas pour moi surtout après pour les enfants euh, ça se passe plutôt bien ils bon en Allemagne ça faisait longtemps donc ils étaient plutôt contents et euh, ils ont appris l'allemand la langue après en, en Finlande je pense que ça va bien se passer ils, ils sont super contents de découvrir des choses qu'ils ne qu pourraient pas forcément et puis en même temps euh, ils sont pas ils sont à l'école mais pas encore au CP donc euh, en tout cas le plus grand donc ça aide aussi euh, voilà il est en crèche et, euh, et il apprend des langues et puis c'est des, des amis et puis qui il, ne il, 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 il vivrait pas forcément et pour lui c'est un peu les vacances tout le temps donc il est, il est un peu content mais euh, après euh, après l'été bah non mais moi l'été j'ai la chance de, de rentrer à Rouen euh, où j'habite euh, et puis m'entraîner avec les dragons euh, ils sont vraiment gentils avec moi pour ça ils me laissent euh, travailler avec eux tout l'été donc déjà, c'est un peu plus cool pour moi de pouvoir être avec des gens, euh, un groupe, c'est euh, facile pour l'entraînement. Et puis, on a la glace à disposition et tout. Donc, euh, non, non, c'est top. Et puis après, bon, euh, en, quand je m'entraîne pas, forcément, avoir plein de gens qu'on voit pas l'été, nos amis, euh, nos familles. Euh, et puis, on essaye un peu de, de, de manger, un peu de profiter. Euh.
1: J'ai une dernière question, ce sera vraiment la toute dernière. Euh, il y a eu des rumeurs cet été comme quoi, euh, notamment tous les deux, vous reviendriez en Ligue Magnus alors j'imagine que il y a des gens qui sont allés voir jusqu'à ce que euh, tes enfants été inscrits à l'école, Anthony à Rouen. Euh... Ils sont toujours euh... inscrits de toute
2: façon. Ils sont obligés d'être inscrits à la fin de l'année. Ils font du
1: du mois de à peu près du mois d'avril au mois de juin toutes les années. les années parce que c'est obligatoire. Hein. Et, et et avec ce que j'ai entendu depuis le début du podcast, euh, est-ce que un jour vous allez revenir en Ligue Magnus ou pas forcément Allez dire la question. Hein
0: non, elle pas dure. Moi, moi, je, moi, je me cache pas. C'était prévu que je rentre là, euh, cette saison. Euh, mais en fait, quand j'étais, j'ai changé de Boleslav à Zlin en fin de saison dernière. J'avais deux ans de contrat, en fait. J'avais l'année bah, qui courait l'an dernier, plus celle qui venait cette saison. Et moi, je pensais que Zlin avait justement pris, euh, que ma, que le, mon année, l'année qui vient de se, se, finir. Et donc, du coup, j'avais déjà commencé à démarcher avec, euh, avec une équipe en France. Et puis, euh, et puis on s'était entendu, tout ça. Et, et là, là, je reçois un, un message du, du manager de Céline. Et il me dit, euh, bon, on va, t'arrives quand euh, Puis je lui dis comment ça. Puis bah, du coup, il me dit, bah oui, euh, tu es, es, euh, es obligé de venir. Et puis, euh, puis bah, et du coup, bah, on a discuté un petit peu. Et puis il voulait absolument pas, pas me lâcher. Et euh, donc, bon, je, je peux comprendre aussi dans un sens, c'est qu'ici, moi, ça s'est quand même super bien passé. Euh, à chaque fois qu'ils m'ont pris. Et euh, bon, ils sont descendus en, en, en check 2 et euh, ils ne veulent pas rester là euh, du tout. Donc, l'objectif, c'est de remonter au sec Et puis, ils ont fait une équipe, euh, ils ont gardé plein de gars qui jouent en extra-liga. En plus, ils sont allés chercher des gars qui, qui ont encore joué extra-liga l'objectif c'est de remonter aussitôt, et puis il m'a dit non non non, je te lâche pas, nous on veut remonter de toute façon es sous contrat, et puis c'est nous qui possédons tes droits et bon, j'en ai, ai parlé avec l'équipe en question en France puis, euh, ils comprennent très bien, puis je les remercie et euh, puis je pense que ce n'est que partie remise euh, pour, la, pour la saison prochaine Merci et donc,
1: Anthony, tu veux en parler ou pas forcément
2: Oui, oui, moi ça me dérange pas, euh, non non c'est sûr que euh, oui, j'ai eu des discussions avec une équipe euh, à, en France, mais euh, après, c'est, voilà, c'est juste, il y a aussi un peu tout qui rentre en compte aussi. Il y a, il y a le côté familial, est-ce qu'on est, qu est reparti encore pour les enfants, pour ça, pour, pour ma femme? Après, il y a aussi euh, le fait peut-être qu'un jour euh, j'en aura assez de voyager, de faire les valises, parce que c'est quand même fatigant, mais aux euh, questions, okay, euh, purement, ok, c'est sûr que ma carrière à l'étranger ça me dérangerait pas loin de là euh, si euh... mais après il y a une question de voilà de, de, de contrat aussi parce que du jour au lendemain on peut avoir rien du tout <rire> donc euh, c'était un peu ce qui s'est passé en allemagne cette année pour moi et euh, quand ça vous arrive bah, ça fait un petit un petit choc quand on n'est pas bon forcément on peut s'y attendre mais quand on ne voit pas venir ça fait un petit un petit choc mais euh... non france, franchement oui je pense que je retournerai en ligue magnus après quand je sais pas où ça devrait être bon, mais, mais quand, je ne sais pas trop. Après, on verra, on verra à la fin de l'année ce qui se passe. Et puis, ce... voilà, on s'était fixé au moins jusqu'à 32, 33 ans. Mais voilà, bon, la, la vie, elle change vite. On sait jamais
1: ce qui se passe. Eh ben, merci à tous les deux pour votre temps. Et je pense qu'à l'occasion, on essaiera de parler aussi de l'équipe de France, mais ça, c'est dans un autre sujet. Merci vraiment à tous les deux pour votre temps et, euh, et bonne saison à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, vous. Si merci à le 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 vous. Au cours de cet épisode, nous avons donc pu voir l'expatriation des joueurs français, quelles étaient les problématiques euh, rencontrées, comment obtenir le contrat, comment ça pouvait se passer dans l'intersaison avec les familles. L'objectif de cette nouvelle saison, c'est évidemment d'aller toujours au plus près de ce qui se fait dans le hockey et comme c'est notre marque de fabrique, pas forcément d'aller sur la glace mais au-delà. Comme l'ont évoqué euh, Valentin et Anthony. Euh, ce serait peut-être d'aller voir ce qui se fait du côté de Anthony Guti, de Kevin McVeigh, et ce sera un peu la perspective de notre de notre saison dans le podcast Au-delà de la glace. Euh, Essayez d'aller voir également ce qui se fait au niveau des patinoires, puisque euh, l'un des sujets de la Fédération française de hockey sur glace, c'est d'aller chercher des patinoires qui soient le plus écologiques possible pour répondre à ce qui se fait euh, dans notre temps. Donc voilà, euh, voilà un peu comment on va se préciser la saison. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux, si vous avez des sujets, si le podcast vous a plu, c'est vraiment intéressant pour nous de pouvoir se, se projeter. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre fidélité et votre écoute, et les déjà commentaires que nous pouvons avoir sur la qualité de notre travail, ça nous encourage à continuer. rester connectés et à très vite. Merci à tous.